0: Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage pratique et moderne du taoïsme. Je vous parle souvent des huit qualités taoïstes. À moins que vous ne preniez le train de ce podcast en route, 41e épisode déjà, vous devriez avoir une idée de quelques-unes des huit qualités. Mais oui, vous savez, le lâcher prise, la non-action, le silence mental... Je vous en parle souvent. Et je me rends compte au fil des échanges que j'ai avec mes auditeurs, enfin vous quoi, que si vous commencez à avoir une idée de ce dont je parle, la notion même de ce qu'est une qualité est encore assez floue. Mais surtout que le processus pour les obtenir n'est vraiment pas clair. Et ça, c'est quand même super important. C'est un comble quand on pense que leur obtention constitue l'un de nos buts. Et pour les autres buts, je vous renvoie entre autres à l'épisode 33. Donc dans cet épisode, je vous propose de prendre le temps de revenir clarifier ce sujet. Je vais aussi vous donner la méthode ultime et infaillible pour obtenir l'une des qualités, le silence mental. Alors, restez bien attentifs jusqu'au bout, car cet épisode va être dense. Peut-on parler des qualités Je vais vous faire une réponse de politicien. Oui et non. Tout dépend de si vous avez la qualité ou de si vous ne l'avez pas. Imaginez la scène suivante. Ces deux philosophes. Aucun des deux ne sait nager. Ils ne connaissent pas non plus de personnes sachant nager. Peut-être que ce sont des nomades d'un quelconque désert sec ou des Inuits. Toujours est-il que la simple brasse est quelque chose qui leur est vraiment, vraiment étranger. Étranger, mais pas totalement inconnu. Car ils ont quand même entendu dire que dans des contrées lointaines, il y a des gens qui nagent. Si, si. Voire même qu'il y en a qui peuvent nager plus de 30 km et en pleine mer. Nos deux philosophes ont entendu tout ça. Et comme ce ne sont pas que des lettrés inutiles, ils ont même essayé. Ils se sont mis à l'eau au bord de l'océan arctique et ont tenté de flotter, sans pour autant y arriver. Suite à cette expérience, l'un de ces deux philosophes inuits, appelons-le Bob, hein, c'est un prénom inuit authentique qui signifie « celui qui aimerait nager comme le phoque », est persuadé que la natation, eh ben, c'est possible. Il se base uniquement sur le fait qu'il a entendu dire que des gens, quelque part dans le monde, le faisaient. Il estime aussi que le fait que lui n'y arrive pas ne prouve en rien l'impossibilité de la chose. L'autre, qui s'appelle Max, soit celui qui doute de tout, même des aurores boréales, affirme lui que c'est impossible. Car euh, ni l'un ni l'autre, ni aucune personne de leur connaissance n'a jamais réussi cette expérience. Et encore moins sur 30 km. Pour l'anecdote, et vous permettre de briller à la prochaine partie de bridge dans votre club social ou de tarot au bar PMU du coin, la première traversée de la Manche à la nage, soit à un peu plus de 30 km, a été réalisée en 1875. Et sans combinaison ne je vous en prie. La discussion entre Bob et Max est totalement stérile. Ils brassent juste de l'air, car rien dans leur monde ne peut les aider à trancher. Le fait que Bob, dans ce cas, ait raison n'y change rien. Il a raison, certes, mais en se basant sur un raisonnement faux. Il a autant raison que s'il avait tiré la réponse à pile ou face. Et aurait-il entendu dire que dans un pays lointain, les gens sont capables de tuer les chèvres par la seule force de leur pensée Il y croirait tout autant. Je m'appelle Bob Wilton, je suis journaliste et je mène l'enquête sur un programme gouvernemental top secret. Ah j'avais entendu dire que les autoritaires... Imaginons maintenant que Zoé, une troisième laronne, revenue d'une lointaine contrée, rejoigne Bob et Max dans leur discussion. Imaginons que Zoé leur avoue.
1: Moi je sais nager, j'ai appris lors de mes voyages l'art secret de flotter et de se mouvoir dans l'eau.
0: Bob l'inuit, tout heureux, lui demande alors de faire une démonstration. Vas-y, montre à cet imbécile de Max que je détiens la vérité et qu'on peut nager. Zoé s'exécute. Et sous le regard intrigué de Max et de quelques phoques, fait un magnifique plongeon dans l'eau glacée de l'Arctique. Et... se noie. Et Max de dire, fier de ne pas avoir perdu la face, « Tu vois, je t'avais dit que c'était impossible. » Je vous ai présenté sous ce petit compte une partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés quand je vous parle des qualités. Ainsi, vous avez tous entendu parler du lâcher-prise. Vous avez vu ces posters, ces images à deux balles ou la photo d'un acteur célèbre histoire de faire crédible, souvent affublé d'un texte vous demandant de lâcher. Vous avez tous vu sur les réseaux sociaux ces conseils qui se veulent spirituels en vous enjoignant de trouver la paix intérieure. La paix... la... 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 la, la paix intérieure. Et de mon côté, je peux aussi vous affirmer que j'ai dû lâcher prise, que cela existe, et vous n'êtes pas plus avancé pour autant. Peut-être même que si vous me connaissez, vous m'aurez vu dans des situations où j'ai pu m'énerver, pester, rouiller où je vais faire comme Zoé, me noyer car l'eau est trop froide. Est-ce que je n'ai pas de lâcher prise pour autant Est-ce que Zoé, bien qu'elle ait coulé dans une eau à 4 degrés après son plongeon un peu téméraire, ne savait pas nager Je ne peux pas plus vous convaincre du fait que le lâcher prise existe, que du fait que Zoé ne pouvait pas, dans ce cadre-là, ce jour-là, avec sa méthode, convaincre Max. Même si elle avait réussi à flotter disons une minute dans cette eau glaciale, Max aurait pu argumenter qu'une minute, ce n'était pas si longtemps, que c'était peut-être dû à la chance, et que si elle était restée plus longtemps, elle aurait fini éventuellement par couler. Sur ce dernier point, il aurait eu raison. Mais pas parce que Zoé ne savait pas nager, simplement parce que l'eau glacée lui aurait pris toute son énergie et qu'elle serait tombée en hypothermie. Qu'aurait-il fallu alors Qu'est-ce qui aurait pu faire changer d'avis, Max Deux choses. La première, c'est de voir Zoé flotter et nager dans un petit lac, mettons pas trop froid, hein, ou nager avec une combinaison offrant une protection thermique. Mais pas de flottabilité supplémentaire. Hein. Et ce, de nombreuses fois. Il aurait fallu qu'il assiste à cet exploit de manière répétée pour qu'il se dise que oui, bon, ok, allez, flotter et avancer dans l'eau, c'est possible. Nous en arrivons maintenant à un point important, un point qui vous concerne directement. Est-ce que cette réalisation de faisabilité lui permet pour autant d'accomplir la même chose Bah ben non. Pas plus que Bohm, notre philosophe dogmatique qui croit tout ce qu'on lui raconte si ça vient d'un pays lointain, n'a pu, tout en étant persuadé qu'il pouvait le faire, tenir dans l'eau sans boire la tasse. Croire ou avoir la connaissance que quelque chose est possible ne donne pas la capacité à le faire. N'en déplaise à tous ceux qui ne jurent que par la loi de l'attraction. Je sais qu'on peut faire un saut périlleux. Je sais que c'est faisable, et hein j'en ai la preuve. Hein Mon grand-fils en fait de magnifiques. Mais je ne sais pas pour autant en exécuter un. Et ça ne veut pas dire non plus que je ne peux pas apprendre. Connaissance n'est pas savoir. Néanmoins, en montrant l'exemple, en montrant une qualité, on peut non seulement prouver aux autres que c'est possible, que c'est réalisable, mais aussi parfois leur donner envie de s'y mettre. Et oui, un jour, j'essaierai d'apprendre à faire un saut périlleux. La deuxième manière de convaincre Max, et cela rejoint ce que je viens d'évoquer, c'est simplement de lui apprendre à nager. Apprendre à nager, c'est aussi réalisé par l'expérience répétée que oui, c'est possible, tu flottes, bien que ta densité soit supérieure à celle de l'eau. Tu flottes alors que tu devrais couler. On ne peut pas parler intelligemment des qualités si on ne les possède pas. On peut revanche les observer chez quelqu'un et se mettre au travail.
1: Il suffit de travailler pour obtenir une qualité. C'est comme d'apprendre à nager alors
0: c'est malheureusement un peu plus complexe, et l'écueil vient de la nature profonde des qualités. Une qualité est naturelle.
1: Confucius admirait la cataracte de Liu Leang, dont la chute mesurait 30 toises et dont l'écume s'étendait sur 40 stades. Dans cette écume, ni tortue géante, ni caïmans, ni poissons, ni trionix ne pouvaient s'ébattre. Soudain, Confucius vit un vieil homme qui nageait dans les remous. Le prenant pour un désespéré, il donna l'ordre à ses disciples de suivre la berge et de le retirer de l'eau. À quelques centaines de pas plus bas, l'homme sortit de l'eau par ses propres moyens, les cheveux épars, et tout en chantant, il se promena au bas du talus. Confucius, l'ayant rejoint, lui dit « J'ai failli vous prendre pour un esprit, mais je vois que vous êtes un homme. Permettez-moi de vous demander quelle est votre méthode pour pouvoir nager si aisément dans l'eau. Je n'ai pas de méthode spéciale, répondit l'homme. J'ai débuté par accoutumance, puis cela est devenu comme une nature, puis comme mon destin. Je descends avec les tourbillons et remonte avec les remous, j'obéis au mouvement de l'eau, « Non à ma propre volonté. C'est ainsi que j'arrive à nager si aisément dans l'eau. » Chuang chapitre 19
0: Une qualité est naturelle. Il s'agit là d'un aspect essentiel. Ce n'est pas juste une manière de dire qu'on devrait les avoir, que ça serait cool. Non, c'est l'affirmation que les qualités doivent être présentes dans l'humain. C'est sa nature de les avoir. De même que nous devons avoir deux bras, deux jambes en tant qu'être humain, hein. nous devons aussi posséder les huit qualités.
1: Oui, mais parfois, il y a des bébés qui naissent avec un bras en moins ou des gens qui, après un accident, perdent un membre, par exemple.
0: Oui, et de la même manière, certains vont naître avec des déficiences qui feront qu'ils ne pourront jamais développer certaines qualités. De la même manière, un accident neurologique ou une expérience traumatisante peut nous supprimer certaines qualités. Nous parlons ici de cas à la marge. C'est comme d'objecter au fait que les humains peuvent vivre jusqu'à 100 ans en trouvant des exemples de bébés qui meurent dans les premiers mois de leur existence. Ou comme de contredire quelqu'un qui vous dit savoir marcher parce qu'une fois, il a trébuché en montant le trottoir. Les humains, dans ce sens de concept général, ont dans leur nature profonde les huit qualités. Comme ils ont dans leur nature profonde, deux bras et deux jambes.
1: Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de clarté sur qui je suis. En tant qu'humain, je devrais selon toi savoir clairement qui je suis, ce que je dois faire dans la vie et comment le faire. C'est contradictoire, non
0: pas du tout, le bébé ne sait pas marcher. Pourtant, dirais-tu qu'il y a une contradiction avec le fait que la station debout et de marcher sont le propre de l'humain
1: Ok, donc tu dis qu'on est comme des bébés, qu'on n'a pas encore la clarté et qu'il faut l'apprendre, un peu comme le bébé quand il apprend à marcher.
0: C'est ça. Dans le taoïsme, nous pensons que les qualités font partie intégrante de notre condition d'être humain. Un peu comme le codage dans notre ADN nous pousse à avoir deux bras et non pas trois. Malgré ce but final de deux bras et deux jambes pour l'humain, le foetus passe par une période où il ne possède rien de tout ça. Il va les développer. Il va tendre vers ce but car il en a le potentiel. De même, le petit enfant a le potentiel musculaire, osseux, neurologique, de développer l'équilibre, l'assise et la force pour marcher, voire courir sur ses deux jambes. Il a ce potentiel, mais il n'est pas encore révélé. Pour que ce potentiel se manifeste, il va falloir que quelque chose se passe. Dans le cadre de l'enfant, il faut qu'il ait envie de se lever et d'imiter les adultes, et qu'il s'attelle à la tâche.
1: Pour les huit qualités, c'est pareil. Il faut avoir envie de les posséder pour les développer.
0: Pas tout à fait. Il y a des personnes qui vont développer sans rien faire certaines de ces qualités. Disons que chez eux, c'est aussi simple de les obtenir qu'en quelque sorte pour le fœtus, de se faire pousser les bras et les jambes. Pour ces personnes, ces qualités font partie de leur développement de base et ne demandent pas d'efforts particuliers.
1: Ça, c'est un peu injuste quand même.
0: Qui sommes-nous pour décider de la justice ou de l'injustice de l'univers de plus, ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas un mécanisme qu'il est injuste. J'irai même plus loin. Chacun d'entre nous a cette capacité d'obtenir sans effort au moins l'une des huit qualités taoïstes.
1: Et on peut choisir laquelle Je
0: n'en dirai pas plus, car on rentre là dans des enseignements cachés qui sont réservés à ceux de mes élèves qui sont les plus assidus et persévérants.
1: Ça, c'est super injuste
0: Ouais, et j'assume. Une qualité n'est pas une technique. Si on suit cette définition des qualités, à savoir quelque chose que nous sommes codés génétiquement pour avoir, une qualité ne peut pas être une technique. Il s'agit plus d'un état ou la capacité de revenir naturellement à cet état sans rien faire de très spécifique. Nous avons la capacité de nous tenir droit en équilibre. Si on nous pousse un peu, que nous trébuchons, nous avons cette même capacité à revenir à notre stabilité, et ce sans rien faire de bien particulier, sans rien faire de codifié. Nous ne sommes pas là à nous dire « Zut, je viens de perdre l'équilibre. J'envoie mon pied droit à 45 cm en avant avec un angle de 23 degrés. Et dès que le pied touche le sol, je vais tendre mes muscles et puis pousser un petit cri. WASA! Non, on récupère simplement notre équilibre sans même y réfléchir.
1: Et des fois, on s'étale par terre.
0: Ouais, des fois on tombe. Comme des fois on peut se noyer après un plongeon dans une mer à 4 degrés. Cela ne signifie toujours pas qu'on n'a pas d'équilibre ou que Zoé ne savait pas nager. Il faut bien comprendre que la qualité est l'expression d'un état naturel. Ce n'est pas l'expression d'un effort ou d'une technique. Si pour faire taire le brouhaha incessant dans mon esprit, je dois faire un exercice de méditation, de respiration, si je dois faire un peu petit qigong, une prière, aller marcher dans un bois ou allumer un bâtonnet d'encens en écoutant une musique relaxante, c'est que je n'ai pas la qualité du silence mental. Ok, revenons à la nage. Que diriez-vous de quelqu'un qui vous affirme qu'il sait nager, mais uniquement avec ses brassards et sa bouée licorne Sérieusement, vous diriez qu'il sait nager Non, bien entendu. Personnellement, j'aurais envie de lui expliquer. Puis, s'il ne comprend pas, de le laisser seul dans son fantasme. Quelqu'un de plus rêche pourrait lui enseigner une bonne leçon et à 300 mètres du bord lui crever ses brassards et sa bouée. On verrait alors s'il possède cette qualité de savoir flotter ou si c'est juste une idée qu'il se fait. Bon, je ne vous cache pas que j'étais plutôt rêche avant, que je me serais battu becs et ongles pour faire entendre raison. Maintenant, ça va mieux, j'ai dû lâcher prise, et si quelqu'un veut continuer à entretenir ses fantasmes, ça me fait plus grand-chose, ni chaud, ni froid. Je trouve ça triste, hein, deux secondes. Je lève les yeux au ciel, puis je tourne mes efforts, là où j'imagine que ce sera plus productif. Je ne vais plus argumenter comme euh, Bob et Max. Une qualité ne repose pas sur des béquilles, pas sur des brassards, ni sur de quelconques artifices. Une qualité ne nécessite absolument rien d'extérieur. Le point commun entre nager avec des brassards, faire du vélo avec des petits trous, être calme en fumant de l'herbe, être attentif en prenant des excitants, lâcher prise en vidant une bouteille de vodka, se sentir quelqu'un car on a une Porsche ou une Rolex, c'est la présence d'une béquille. Ça ne signifie pas que la personne ne possède pas la qualité. Si ça se trouve, à 300 mètres du bord, quand je lui crèverai ses brassards avec un rire diabolique, <rire> Il ne va pas couler. Si ça se trouve, quand vous enlèverez les petites roues du vélo de votre enfant, il ne va pas s'étaler et se râper les genoux et la pomme des mains sur le goudron de la route. La présence d'une béquille n'exclut pas la présence de la qualité. En revanche, tant qu'on garde des artifices, on ne sait pas si on possède la qualité.
1: Mais c'est bizarre. Pour apprendre à nager, c'est vraiment utile les brassards. Et pourtant, à un moment, ils deviennent une gêne.
0: Il y a une histoire taoïste là-dessus. C'est un voyageur qui arrive dans un grand fleuve. Il ne sait pas nager, hein, appelons-le Bob. Mais il sait que les arbres flottent. Il construit alors son radeau, embarque et traverse tant bien que mal le fleuve. Une fois de l'autre côté, il reprend son chemin en tirant son radeau à l'aide d'une corde. Il passe devant un paysan qui mange un casse-croûte, assis sur un rocher au bord de la route. Le paysan est curieux de voir notre voyageur tirer à grand peine un radeau sur une route poussiéreuse. Il lui en demande la raison et le voyageur de lui répondre. « J'en ai besoin pour traverser le fleuve. »«
1: C'est absurde.
0: »« Exactement. » Dès que l'obstacle est franchi, on laisse tomber nos béquilles, comme le voyageur aurait dû laisser tomber son radeau juste après avoir posté un selfie sur Insta un avec un V victorieux. Nous n'avons pas plus de raison de continuer de nager avec des brassards que les coureurs du Tour de France de rouler avec des petits trous.
1: Oui, la difficulté, c'est de savoir quand les enlever.
0: Ce n'est pas la seule difficulté. Nous sommes confrontés à deux problèmes majeurs dans l'obtention des qualités. Premièrement, confondre le chemin et le but. Croire que nager avec des brassards, c'est savoir nager. C'est comme de croire qu'en faisant un exercice de shengong sur l'ouverture d'esprit, on est ouvert. Dans les deux cas, on se leurre. On confond une méthode avec le but de celle-ci. On confond le chemin à parcourir avec le but.
1: Mais c'est pas si grave, on avance quand même, non
0: pas nécessairement. Je connais des personnes qui ont fait 10 ans de méditation zen et qui en sont au même point de confusion. Sauf maintenant qu'elles pensent être des méditants. Si tout ce que vous expérimentez ne se produit que dans le cadre d'une pratique formatée, sécurisée, ritualisée, peut-on parler de qualité Souvenez-vous, une qualité est naturelle, donc elle ne nécessite aucun formatage, aucune sécurité, aucune ritualisation. En se maintenant artificiellement dans le rituel de la pratique, on s'enferme. On va singer celui qui possède la qualité sans la posséder.
1: Mais je comprends plus tu dis toujours qu'il faut pratiquer.
0: Oui, et je parle toujours de deux pratiques. La pratique formelle, où on se pose dans le but de travailler sur soi, et la pratique informelle, qui se produit un peu tout le temps, le reste de la journée. La pratique formelle peut être ritualisée. Et oui, vous avez le droit, si cela vous aide, de mettre le colis en jade acheté lors de votre voyage au Temple des Nuages Éternels, celui qui vous fait vous sentir spécial. Vous avez le droit de porter vos vêtements éthiques en coton bio du Zoubekistan extérieur qui rémunère avec justice les petits producteurs. Vous avez le droit d'utiliser ces béquilles. Aucun souci. Tant que le reste de la journée, vous cherchez à faire passer ce que vous avez expérimenté lors de cette séance formatée dans la vraie vie. J'insiste tout le temps sur le fait d'avoir une pratique régulière, sur le fait de se sortir les doigts du fondement, d'arrêter de se plaindre et d'agir. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça Uniquement car c'est un moyen infaillible d'atteindre votre but. Et qu'il faut être honnête, le problème à notre époque n'est pas de ne pas avoir accès aux méthodes, mais bien d'avoir la volonté de s'y mettre. On préfère la mollesse et le confort du consommateur à l'effort nécessaire à s'améliorer. La pratique est un moyen infaillible d'atteindre notre but, mais le but n'est pas d'avoir une pratique formelle. Le but n'est pas de frimer avec vos deux heures de méditation quotidienne. Le but n'est pas non plus de se donner une bonne conscience. Le but, c'est juste de développer le potentiel que l'on a, d'avoir des qualités, qualités qui nous rendent heureux. Oui, heureux. Le reste n'est que le moyen. Depuis des millénaires le seul moyen qu'on a trouvé pour développer des qualités, c'est de pratiquer. C'est le moyen, pas le but. Le piège de la mauvaise pratique, le piège des exercices, c'est de croire que la pratique se limite à ça. D'ignorer entre autres la pratique informelle. Le piège de ceux qui ne veulent pas pratiquer, c'est de croire que tout se limite à la pratique informelle et que tout va leur tomber tout cuit dans le bec, euh, parce qu'ils le valent bien.
1: L'Oréal, parce que je le vaux bien. Qu'est-ce que tu appelles pratique informelle
0: Tu es dans la voiture et tu fais la queue à la station-service. C'est un moment idéal. Tu peux avoir l'impression de perdre ton temps et tu commences à trépigner. Voir son esprit à l'œuvre en train de déformer la réalité pour alimenter un torrent nauséabond de pensées peut devenir un merveilleux moment d'observation. Comme dans le premier exercice de gong. observer. Tu peux aussi te rendre compte avec surprise euh, qu'avant tu serais énervé et que là, bah, tu restes étonnamment détaché de
1: la situation. Tu as enlevé les brassards et tu flottes.
0: Exactement. Ce contact avec une réalité sans protection, sans tes rituels qui te maintiennent à flot te permet de réaliser que tu as acquis la qualité. Il n'y a que cette pratique informelle qui te permet d'avoir ce contact avec la réalité.
1: Donc, sans pratique informelle, pas de qualité.
0: Exactement. Sans pratique informelle, la qualité n'est pas manifestée. Et sans pratique formelle, elle ne peut pas être préparée à être manifestée. D'ailleurs, ces deux aspects correspondent à deux hexagrammes du Yijing pour ceux que ça intéresse. On a besoin d'un savant dosage des deux, d'une perpétuelle balance et d'un perpétuel mouvement entre ces deux aspects. Le singe déguisé en moine. Le second problème que l'on a avec des brassards et le pantalon en coton bio, c'est que l'on peut être tenté de singer la qualité. Quelqu'un qui suit des cours depuis longtemps peut connaître les bons mots-clés, les réponses attendues, les expériences qu'il est censé vivre, et peut se les inventer. Il peut se persuader, sans maïs aucune, hein, qu'il vit réellement tout ça. C'est un léger manque de clarté il peut quasiment naturellement faire « comme si ». Une partie de lui se dit qu'en cherchant à imiter le professeur, à imiter sa manière d'être, de parler, d'agir, de s'habiller, il va devenir comme lui. Ce serait comme si l'habit faisait le moine. Je vais peut-être vous surprendre, mais dans le taoïsme, on dit que c'est possible. On dit que parfois, faire semblant, faire comme si, imiter, singer, va nous aider. Cela va nous aider à débloquer un passage dans certains cas très précis. Il s'agit là de l'un des 48 petits conseils tirés du Yijing. 1 parmi 48. Cela donne une certaine idée de l'importance très très relative de cette astuce. Donc oui, parfois vous allez vouloir singer le professeur, et parfois ça va marcher. Vous ne devez en aucun cas à croire qu'imiter la forme extérieure de la qualité vous la donne sur un plateau d'argent. C'est un peu comme ces personnes qui essayent de parler posément, en affichant en permanence un sourire de façade, et qui espèrent vous faire croire qu'elles sont des personnes sages et éveillées. C'est un peu comme ces gens qui, voulant être des gens bien et sans préjugés, exigent la censure de tous ceux qui ne pensent pas comme eux, Estiment qu'il le faudrait et qui veulent vous imposer de penser différemment.
1: Mais attends, toi aussi, tu veux plus ou moins nous imposer quelque chose, non Tu nous dis que si on pratique, on va être heureux. Sous-entendu que si vous pratiquez pas, vous le serez pas. C'est quand même un peu nous forcer dans une direction, non, 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 non la différence réside essentiellement dans
0: la réalité de la chose. Vouloir imposer des changements dans une langue sous prétexte que c'est la faute de la langue s'il y a des comportements sexistes n'est basé sur aucune réalité scientifique. Le farci, la langue officielle de l'Iran, ne possède aucun genre. Et il ne semble pas que cela empêche qui que ce soit d'y opprimer les femmes. Et ce n'est pas la jeune femme de 22 ans morte suite à une arrestation pour port du voile non conforme qui pourrait me contredire. Le peul, la langue majoritairement parlée en Guinée, ne possède pas plus de genre binaire. Et pourtant, c'est le pays qui détient le record du monde de femmes mutilées sexuellement, avec 95% des femmes de 15 à 49 ans victimes d'excision. Le fait que la majorité de langues disposent de genre et que la majorité des sociétés soient sexistes est une corrélation. Et corrélation ne signifie pas causalité. Ce que je vois d'expérience, et ce que voient les taoïstes depuis des siècles et des siècles, c'est que les humains, s'ils ne font rien, ne sont pas heureux, qu'ils se plaignent, qu'ils ont toujours un pays de travers. Ils ont vu aussi, comme je l'ai expérimenté, que si tu pratiques intelligemment, tu peux changer tout ça. Et c'est juste ce que je dis. Je m'en fiche qu'on me croit ou pas. Je m'en fiche de chercher à convaincre qui que ce soit. Et je ne vais pas, comme Zoé, faire un plongeon dans le glacé. Ma mission, c'est de montrer que c'est possible, pas de convertir. Donc oui, je dis que si vous faites ceci, il va arriver cela. Exactement comme un parent va dire à son gamin, si tu ne fais pas attention quand tu coloris ton dessin, tu vas dépasser les lignes. Ce que je partage, c'est un constat basé sur l'expérience. Et accessoirement, quelques millénaires de sagesse taoïste. Rien de plus. Je n'impose rien. Et les gens font ce qu'ils veulent. Et ils s'en privent pas. Ce que je veux dire, c'est que s'ils ne font rien, il ne faut pas qu'ils viennent se plaindre que rien n'a changé en mieux dans leur vie.
1: Mais comment on peut savoir avec certitude qu'on a une qualité
0: Une qualité est transversale. Si je n'arrive à avoir du lâcher prise qu'au travail, si je ne suis attentif que lorsque je suis en train de cuisiner, si je ne suis détendu qu'à la salle d'entraînement, je n'ai pas la qualité recherchée. Ou disons, pour être plus sympa, que la qualité que j'ai réussi à développer n'est que partielle. Il lui manque ce côté transversal. Je peux commencer à dire que j'ai une qualité quand dans un domaine où je ne l'ai pas travaillé explicitement, celle-ci transparaît.
1: Est-ce que tu peux donner un exemple
0: Bien sûr. Imagine que je fasse plein d'exercices formels de lâcher prise, comme par exemple l'exercice accepté. J'arrive assez bien à suivre les consignes et à les appliquer sur les sujets que je choisis. Puis un jour, je pars travailler et j'oublie les clés du cabinet. Je dois rentrer à la maison, gaspillant de fait de mon temps, mon carburant. Et pourtant, ça ne m'énerve pas. Je prends juste une note mentale pour plus tard vérifier avant de partir que j'ai bien les clés du cabinet. Là, j'ai une application du lâcher-prise sans que j'aie fait un travail quelconque pour surmonter la situation. Ni que j'ai déjà travaillé sur lâcher si j'oublie mes clés alors que je suis devant la porte du cabinet. Tout mon travail général a porté ses fruits, comme ça, sans que je ne fasse rien de plus. Imagine que tu fasses des exercices autour du silence mental. Tous les jours, tu pratiques compter, détruire, focaliser ou d'autres exercices. Et un jour, au travail, en pleine réunion, tu te rends compte que tu écoutes réellement les autres. Tu t'en rends compte parce que d'un coup, tu captes qu'ils te répètent dix fois les mêmes choses. Alors que toi, tu l'avais entendu la première fois. Mais tes collègues, même à la troisième fois, ils n'ont toujours pas entendu. C'est évident car ils vont poser la question qui le montre sans aucune équivoque. Brusquement, tu sens comme un alien au milieu de gens qui n'écoutent rien. Qui n'écoutent rien car ils parlent en permanence dans leur esprit. Tu n'as pas spécifiquement pratiqué d'exercice où tu devais réellement écouter quelqu'un et entendre une consigne. Mais pour autant, ça se fait naturellement sans que tu le veuilles. C'est ça une qualité. Une capacité que tu ne déclenches pas car elle est toujours là. Et qui est transversale à toutes les activités ou les situations dans lesquelles on peut se retrouver.
1: Mais comment on passe d'exercices qui ne sont pas les qualités à la qualité elle-même
0: c'est là le truc bizarre. Déjà, effectivement, il faut bien comprendre, je le redis, que les exercices de développement des qualités ne sont pas la qualité. Si on ne comprend pas que l'adaptation doit s'appliquer à tout dans ma vie, et pas justement à quand je fais l'exercice de pousser de main, vous savez, c'est un exercice d'art martial interne, eh bien, il n'y a aucune chance que je développe réellement cette qualité. Je dois profondément comprendre cette transversalité des qualités. Et il y a une méthode pour ça. J'en ai d'ailleurs parlé à plusieurs reprises.
1: Tu ne vas pas nous la redonner
0: Non. Je pense qu'il faut réfléchir un peu. J'ai donné énormément de choses, beaucoup trop peut-être, et quand on écoute les épisodes, on peut même avoir l'impression de tout comprendre, alors que c'est en partie faux. Pour bien comprendre tout ça, on a besoin de mâcher, de triturer, de jouer avec tous ces concepts, de les appliquer, de voir ce qui se passe. Nous sommes dans une voie d'expérience, pas dans une voie de cours magistral. Donc non, je n'en dirai pas plus sur comment passer d'un exercice à la qualité, mais ce que je peux vous proposer, c'est que vous m'écriviez avec votre proposition, et si vous tombez juste, je vous le dirai.
1: Ça, c'est un peu vache quand même.
0: Je le répète. Hein vous ai déjà donné la solution. Et ce, dans plusieurs épisodes. Est-ce ma faute si par manque de silence mental, la solution n'a pas été entendue En plus, là, c'est simple. Pas besoin de mémoire. Il suffit de réécouter et de prendre des notes. Pour les abonner au site thedowproject.org, nous pourrons bien entendu en discuter dans la prochaine séance de questions-réponses.
1: Et en parlant de silence mental, tu nous avais quand même dit que tu nous donnerais l'astuce ultime pour l'obtenir.
0: Ah <rire> oui, mince. Ok, euh, l'astuce ultime, il y a toute épreuve. Alors... L'astuce ultime à toute épreuve pour obtenir le silence mental, eh bien, il suffit de poser son esprit.
1: Mais euh, ça ne veut pas dire grand-chose.
0: Si, si, c'est la traduction exacte du mécanisme qui amène le silence. C'est à la fois le mécanisme et la perception que l'on en a. C'est ce que tous ceux qui l'ont obtenu m'ont dit avoir ressenti. C'est ce que moi aussi j'ai ressenti. C'est ce que j'ai fait la première fois où j'ai atteint cet état et c'est ce que j'ai poussé à faire nombreux de mes élèves pour qu'ils le trouvent. Et une fois qu'on a réellement compris, c'est fini, bah, c'est là.
1: Ça a... Quand même pas l'air simple.
0: Je n'ai pas dit que c'était simple, même si
1: franchement ça l'est.
0: J'ai juste dit que c'était infaillible et ultime. Pose ton esprit et le silence apparaît. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous incitera à réfléchir, mais surtout à pratiquer. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les qualités, mais je ne veux pas que vous ayez une indigestion. Alors, je réserve tout ça pour un ou deux épisodes futurs. N'oubliez pas que si le podcast, c'est un épisode une semaine sur deux, en vous inscrivant sur thedooproject.org, vous recevez aussi un conseil taoïste l'autre semaine. Sans compter tous les cadeaux qui vous attendent déjà. Je vous dis à bientôt et en vous souhaitant une bonne et intelligente pratique.